0: ¡Eh, músicos! En este lugar se reúnen nuestros artistas de la música. En este momento se cuentan las historias de sus canciones. Y aquí y ahora estás tú porque amas la música de nuestro país. ¡Eh, músicos! Un serial sobre nuestros músicos y su obra. Presentado y dirigido por Javier Corral Jerry.
1: tu bilduta ambildo ta valeude por que ta sunastea hi avertina i conitus
2: Esa misma templaza, esa misma bonanza que transmite a Rafa Rueda en su voz se extiende a su música más reciente. Es el Munguiarra uno de nuestros músicos más constantes, también de los más talentosos y de los que mejor ha sabido acercar sus canciones al aire de los días actuales. Nacido a finales de 72, Rafa comenzó con los años 90, en terrenos bastante más duros, primero con Broken Bios y luego con PLT para desembocar en una brillante carrera en solitario, que también ha simultaneado con el grupo luto pet o sus numerosas colaboraciones con Miklur Dangarín, Kirmen Uribe, Bingen Mendizábal, Angé Dualde y otros. Bueno, no has tenido problemas, Rafa, para elegir algo de lo más reciente de tu discografía. Bienvenido, Caiso. Opa. ¿Qué tal? Lo tenías claro, ¿no? Elegir sí, algo de lo
0: reciente. Sí, bueno, normalmente es lo que... Bueno, el presente es lo que más nos ocupa y, bueno, pues eh, me parecía que era pues una buena fotografía a día de hoy.
2: Fíjate que muchos bilbaínos han nacido oficialmente en cruces. ¿eh? Sin embargo, tú, Munguiarra de siempre, pues naciste en Deusto,
0: en, en sí. Bilbao,
2: a finales de 72, como hemos dicho, pero supongo que todos tus primeros recuerdos se ciñen a
0: Munguía. ¿no? Sí, sí. Soy tomatero, eh, pero bueno, pues crecí en Munguía. Creo que fui de las primeras generaciones en las que ya no se, no se nacía en casa y toda mi infancia pues eh, ha transcurrido en el pueblo. Sí.
2: Toda tu infancia y buena parte de tu vida, aunque mm. eso sí, pasaste una década, casi 11 años,
0: mm. en...
2: Jibaja, creo que le he dicho sí, bien. Sí, sí. Que, no sé qué relación te unió con este pequeño pueblo, creo que tiene como unos 400 habitantes o así, sí. y que está justo en la muga entre Cantabria y Euskal Herria, ¿no?
0: Sí, eh, es una zona así montañosa, cerca de Pozalagua, de Carranza, es fronterizo, y bueno, pues hubo una época en la que ya llevaba unos años de alquiler y pues estaba pensando en, en tener un pues ya mi espacio propio Y los precios prohibitivos del entorno pues me hicieron un poco escaparme de la zona de Munguía y al final, pues buscando, buscando, acabé allí. Era ¿Huyendo sitio... de la especulación? Algo así, algo así. <risa> ¿Notaste mucho esa munga? Eh, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que estoy muy acostumbrado a andar en coche y en, eh, y en 40, 45 minutos estaba en Bilbao, en Munguía, Entonces, eh, lo único, lo que más noté fue la gasolina, pero en realidad, eh, no sé, era un sitio muy tranquilo, sigo yendo de vez en cuando, en el que me sentía muy a gusto. Ahora, bueno, ya llevo un par de años viviendo en Munguía otra vez y, bueno, se recuperan muchas relaciones, pero pero tampoco me sentía como muy en el exilio, digamos. Fíjate que, precisamente cuando vivías
2: ahí, en ese entorno mm -hmm. tan rural, hiciste un disco dedicado a la ciudad. Sí, en cristal escoa uh -huh. ¿eh? eh, con arreglos electrónicos muy urbanitas que precisamente te han marcado un poco tu última etapa uh -huh. no sé si buscabas un contraste o, o fue casual aquello.
0: sí bueno supongo que pues algo me llevaría a, a investigar por ahí no pero aún viviendo en ji bajaja eh, como te digo hacía mucha mucha vida en Bilbao o, o O en otras ciudades como Vitoria, por ejemplo, últimamente también hasta en San Sebastián. Y, y, y bueno, no sé, siempre he sido, me he sentido muy ligado al, a la urbe, ¿no? Pues para para, para el día, para los conciertos y, y viviendo allí, pues casi iba casi a dormir o los fines de semana que tenía libres, pues un poco... Eh, catas un poquito lo, la naturaleza y el entorno, ¿no? Pero por lo demás, eh, todo, ese, todo ese tiempo, que esos 10 años, eh, no, me, no considero que he estado muy perdido en el monte. O sea, casi todos los días tenía alguna cosa que hacer, eh, pues sea en Bilbao, Munguía o por ahí.
2: Eh, tu afición musical se despertó muy pronto, casi sí. prematuramente, porque con cuatro o cinco años empiezas a estudiar solfeo, luego eres eh, profesor de guitarra española en el conservatorio... Sin embargo, no tenías ninguna tradición musical, ¿no? ¿no? En tu familia ni en tu entorno había ningún músico.
0: No, eh, bueno, a ver, eh, sí soy de familia eh, a la que en la que había, ha sonado mucho música. Eh, bueno, pues mi ama era melómana también y mi tío pues tocaba el clarinete, pero no ha sido una cosa que, bueno, pues que se ha extendido mucho. Por ejemplo, no cantábamos eh, en casa y pero sí que escuchábamos mucha 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 música y de crío no sé había un tocadiscos en casa y, y estaba en mi habitación yo dormía ahí y mi ama todas las mañanas nos despertaba con el Carmen de Biset el tum para bueno sí. y tenía todos los discos Entonces existía, no sé si sigue existiendo ahora, lo del círculo de lectores, que pedías libros y discos. Sí, sí, hace mucho de eso, sí. Sí, y nada, pues eh, enseguida empecé a hacer pedidos en nombre de mi madre. no Cogí el teléfono y veía un, veía un disco tal, y, y llegaban en, a casa cosas que había pedido yo, y mi madre a veces, pues, eh, oye, ¿esto pues, quién habrá pedido y tal? Y, <risas> Se han confundido, no, no, ama, que sido yo. Y me fui aficionando porque, bueno, pues lo tenía la el tocadillo discos y los vinilos de mis hermanas y así. Lo tenías a mano. ¿Y tú y tu ama qué discos compraba, qué discos escuchaba? Pues eh, principalmente música clásica, eh, pues, eh, Tchaikovsky, y óperas y cosas de estas. Y luego pues mis hermanas ya empezaron a, a traer otro tipo de música, pues Simon y Garfunkel, eh, Pink Floyd, eh, cosas de estas. Hay de, de gente un poquito más mayor que yo.
2: Tú empiezas con el chistu, sí. luego piano, guitarra, también viola y trompeta. Mm. Lo de la viola no, sigue, no sé si tiene algo que ver con John Cale o, o, o es circunstancial. No,
0: fue bastante no. circunstancial, pero bueno, sí que es un, un artista al que admiro. ¿no? Eh, mi instrumento principal es la guitarra, que es el que más he desarrollado pero sí que empecé estudiando el piano, como has dicho, y más joven todavía el chistu, la flauta travesera, también anduve salseando un poco. Siempre me ha gustado mucho cualquier cosa que haga ruido. ¿no? Y, y la viola pues fue una época en la que quería, bueno, pues investigar un poco instrumentos de, de cuerdas sin trastes, digamos, y tuve la oportunidad de comprar una viola y estuve un par de años estudiando, conseguí medio afinar en la primera posición, pero luego no ha sido una cosa que he desarrollado mucho, no siempre me interesa cualquier cosa que haga ruido. Al
2: margen de la música, estudias filología vasca en sí. la Universidad de Deusto, hago a ejercer en algún no, momento, nunca nada.
0: No, y, y bueno, sí, eh, eh, nada más acabar tuve una oferta de trabajo que, que a la que renuncié eh, que ya me costó algún mosqueo en casa también. Eh, pero no nunca he ejercido como profesor de de, de bueno, de lo en este caso, eh, no sé. A veces todavía sueño ¿eh? que no ha aprobado la carrera, no sé si es un sueño bastante recurrente. Son pesadillas recurrentes, sí, yo creo, sí. cada cierto tiempo. Eso es del, la Mili. Sí, wow, mira, ahí no, ahí sí que no no tengo recuerdos.
2: Suerte que tienes. Sí, sí. Eh, fíjate, ¿no has llegado a entonces a ejercer de profesor? No. Pero en tus años mozos has sido disyoki, sí. has sido peón en una fábrica de persianas, sí, sí, sí. taquillero. Sí, Sí. limpiador de piscina en el polideportivo municipal sí, sí. yo creo que cualquier cosa para poder comprarte tu primera guitarra eléctrica es el momento no
0: pues sí y sí bueno pues eh, me, eh, como a muchos me imagino pues me tocó pues en una época pues eso que, que no había más que, que trabajar para pues para poder conseguir dinero para comprar instrumentos Y me valió también para tener mucho más claro cómo orientar mi vida. no De todos los trabajos que, que he hecho, el más duro, sin lugar a dudas, fue el de peón en una fábrica de, de persianas. Eh, me levantaba a las cinco de la mañana, iba andando pues unos seis kilómetros a la fábrica, entrábamos a las seis, salíamos a las tres. O sea, fueron tres meses de infierno. Entonces, ahí tuve claro dónde no quería acabar. Y si ahí te das cuenta
2: de, de lo duro que puede llegar a ser sí, la vida y la, el trabajo, ¿no? Sí, sí. ¿no?
0: Y nada, pues me, bueno, me vino muy bien. Eh, y bueno, aparte, pues me, me aportó el, pues eso que tanto quería, ¿no? Los instrumentos y el dinero para comprarlos, ¿no?
2: Y Rafa, ¿un músico de tu perfil vive, sobrevive de la música, hmm. que tiene que apoyar pues mucho en las clases, supongo, de guitarra, en hmm. las colaboraciones, muchas que has tenido...?
0: si sí, eh, eh, son muchos frentes o sea por un lado eh, eh, te obliga a diversificarte, te eh, con lo cual eh, pues eh, estás eh, menos expuesto digamos a, a grandes debacles porque siempre hay alguna cosa a la que te puedes agarrar pero bueno también es muy eh pues muy muy cansino no no sé cómo de ahora mismo me está viniendo la palabra en euskera pero es como Eh, eso, ne cagarria, ¿no? Pues que, que estás obligado a, a diversificarte mucho, o sea, doy doy unas clases de guitarra, toco, ayudo a otros músicos, también hago un programa de radio semanal en Bilboiría y Ratia, y bueno, pues tienes muchos frentes abiertos y no diría que sobrevivo porque bien justo porque hay mucha gente que económicamente se lo está pasando bastante peor, ¿no? Eh, vivo, eh, trabajo de lo que me gusta principalmente, pero la situación tampoco... Eh, está como para, para poder vivir solamente de un proyecto que es lo que a lo que realmente todos los músicos aspiramos ¿no? yo trabajo a gusto hago las cosas eh, bueno, pues eso disfrutando de ellas eh, y tengo la suerte de, de que gran parte de, de los ingresos que, que tengo son eh, pues vía vía mi proyecto y proyectos eh, bueno, pues con los que en también paralelo. disfruto ¿no? uh -huh.
2: Sí, porque son proyectos muy cercanos también sí. a ti en todos los sentidos, uh -huh. ya hemos citado antes pues con Kirmen Uribe por sí. ejemplo, con Mikluz Dangarín con Ange Dualde, uh -huh. con Rafael Berrio en su momento, sí. en fin, con grandes artistas y a los que te puedes sentir muy cercano en muchas cosas, ¿no?
0: Sí, está claro, normalmente la gente se va juntando ya con una edad, con gente que comparte, bueno, visión del mundo o, bueno, muchas cosas, ¿no? Eh, es una selección natural, digamos, se acaban, todos se acaban juntando, la gente que tiene cosas en común, y yo la verdad es que siempre he tenido suerte de tener gente muy, muy muy interesante alrededor y, no sé, son regalos que, que me ha dado la vida. ¿no?
2: Uh -huh. Lo es, lo es, trabajar con gente así, uh -huh. Kirmen Uribe, la gran literatura, o, es muy difícil que te guste la música y no te interese la literatura, el cine están bastante mm. asociados, bastante unidos en, en un gran sí, porcentaje, ¿no?
0: diría casi que en, en un porcentaje, como acabas de decir, es casi el mismo lenguaje no en muchas cosas, ¿no? Es, es, es muy es difícil disociar una cosa eh, de otra, incluso eso, pues el cine y la música, eh, el cine y la literatura, la literatura y la música son o sea, casi parte de lo mismo, ¿no?, eh, Tienen mucho en común. Muchas veces he comentado en concreto entre la literatura y la música que, que la literatura canta y la música muchas veces habla, ¿no? Sí. Y, y por eso las canciones son tan potentes, porque es una mezcla de dos lenguajes autónomos, ¿no? Por algo será que, que, que tienen tantas son píldoras emocionales con tanta fuerza, ¿no? Que para sufrir ya tenemos al
2: Atleti, eso es también es. una de tus grandes <risa> aficiones, creo sí. que es socio... No, has, no, soy socio, no soy socio, no soy
0: socio. Fue socio en mi AITA, eh, bueno, creo que ya a partir de los 40 renunció porque lo pasaba muy mal. Y, y no, no me pasó el cáncer. Ya camino. en
2: aquella época, ¿eh? Se quejarán. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Mi Aita ha sido, fue bueno fue sufridor eh, eh, del Atleti y en los últimos años ya eh, casi ni encendía la radio. Eso me preguntaba Rafa qué han, qué han hecho. ¿Qué ha hecho el Atleti? La mítica frase que ha hecho el
2: Atleti. Bueno, yo te he visto en San Mamés, eh, además sí. en cuadrilla y con estos mismos músicos sí. y, y escritores a los que hemos citado... Mm. Eh, compartiendo ese, esos momentos no
0: Sí, sí, bueno somos bastantes en el círculo en el que me muevo, la gente que nos gusta bueno, no diría el fútbol, diría al atleti concretamente sí. y sí, solemos cuando se podía íbamos, eh, no con mucha frecuencia, pero bueno dos o tres veces al año sí que aparecíamos por ahí
2: Oye, y aquellos primeros pasos con broken Brockenbioch mm. y luego la cons consolidación con PLT, mm. ahora mismo en esta lejanía, digamos, del paso del tiempo, ¿cómo lo
0: percibes? Pues con, no sé cómo definirlo. Bueno, nostalgia por un lado, vergüenza, eh, pues porque... <risa> Porque la verdad es que no estoy muy orgulloso de cosas que me imagino que le pasa a todo el mundo, ¿no? Con las cosas que, ciertas cosas que has hecho en tu vida, que las oyes y, bueno, te echan un poco para atrás. Pero por otro lado es bonito, pues, recordar un poco aquella época y, y no sé, pues, es con cariño y, pero por un lado, también con un poco de rubor, ¿no?
2: Fíjate que luego Pielete tuvo una emocionante y muy exitosa vuelta hace unos años. Sí. Eh, ahí también fue una especie pues de rejuvenecer aquellos recuerdos, ¿no?
0: Sí, sobre todo en mi caso, el volver a sentir la, la sensación esa de trabajar en grupo, ¿no? Eh, cuando empiezas una carrera en solitario, ganas mucho en libertad y es otra forma de trabajar, pero eh, dejas de estar un poco en el... En, eh, pues En el ba eh, esa cosa que te da el grupo no ese calor eh, el sentir que, que te arropan y Y eso también es muy duro el renunciar a eso y entonces de repente después de 10 años volver a sentir ahí va o sea estoy, esto es como si fuese ayer sí, y que la... no
2: eres el único responsable de lo sí. que pase en el escenario no el sí. máximo
0: digamos si sí, fue fue muy emocionante o sea luego aparte que son gente increíble y que cada uno por su parte musicalmente también eh, tiene cosas interesantísimas y mucho talento no
2: luego ha ido pasando de ese rock enérgico de aquellos mm. años a un pop más suave, con una electrónica además que te aporta John Agri Zabalaga. Sí. Fíjate tú qué casualidad en Deusto, mm. cerrar el círculo, ¿no? Volver otra <risa> vez a, sí.
0: a Deusto. Sí, sí. El Tigre, en este sí, caso. Sí, muy cerca además de donde nací. Mm. Eh, y bueno, pues pues sí, la verdad es que ha sido un descubrimiento musical para mí personal también, el haber podido trabajar con John, porque, bueno, ha, ha, me ha ayudado mucho a, a dar pasos conceptuales y en caminar un poco lo que es mi carrera musical pues eh, de hace un par de años tres años cuatro aquí no
2: quizás los de mon se acordarán del morris sí. ¿eh? el disco Pab donde pinchaste a finales de los 80 y Mm. ¿Cómo recuerdas esa época? Probablemente una época de iniciación, claro, y donde quizás sonaban los Cure, que es el que has elegido, el sí. grupo que has elegido para cerrar esto.
0: Sí, sí, era un grupo que ponía mucho, eh, tendría unos 15, 16 años eh, cuando empezamos a, empecé a trabajar allí como Pincha Discos, y he elegido esta canción porque eh, yo aprendí a tocar la guitarra oyendo a Robert Smith, era no es una persona que a la que los guitarristas en sí suelen eh, digamos, bueno, no sé, elogiar o pero me parece No es
2: exhibicionista en el sentido sí,
0: digamos de los solistas de guitarra, ¿no? Sí, yo cuando pienso en la guitarra me viene bueno, me viene él, es la persona, bueno, no solo guitarrista, como músico, todo lo que hizo con The Cure también y anteriormente y es una de mis referencias y ahí empecé y y mi forma de tocar eh, probablemente le debe mucho a, a, a ellos a, o en concreto a Robert Smith y este tema en concreto fue de las, de las primeras cosas que empecé a tocar el principio de la canción es una cosa muy simple cualquiera que sepa tocar la guitarra eh, eh, lo intuirá según hoy el, el riff de la canción y es algo que, que no sé, me tocó y a la hora de elegir el tema pues no he tenido dudas
2: Pues con los Cure nos quedamos, ¿eh? año 85, el tema PUSH de su, de su álbum, uno de sus álbumes más importantes de Head on the Door. Millas es que, Rafa, un placer. Es pues que recasco.
0: Bye.